0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要和大家分享的题目是：从滴滴下市看中美金融脱钩。这是我认为近期非常重大的一个事件，意义和长期影响非常深远。但一般台湾民众可能没有什么感觉，因为滴滴是一家中国大陆企业在美国上市，它的上市和下市与台湾民众没有什么直接关系，因此大家并不是很关心。但我认为这是一个标志性的重大转折点，正如同三年前川普打击华为，开启中美贸易战和科技战的序幕，并且导致今天中美制造供应链的逐渐脱钩。假如说华为和中芯国际代表的是中美科技战的焦点，那么滴滴无疑是中美金融战的主角和引爆点。滴滴是中国大陆最大的轿车平台，和美国的 Uber 一样。这家公司今年7月初在美国纽约证券交易所上市以前，曾经有一阵子是全球最值钱的独角兽，也就是未上市的新创公司，先后拿到来自包括日本软银和美国 Uber 在内许多国际性一流策略和财务性投资者的资金，总共有23三轮融资，然后风光的在美国上市，总共募集了44亿美元的资金，为自2004年。阿里巴巴在美国上市募集两百五十亿美元以来，中国企业在美最大的上市案，表面上看起来非常风光，但问题出在滴滴误判了情势。其实中国大陆主管机关根本不希望滴滴去美国上市。关键在于大数据，滴滴握有大陆至少十亿人口的行车相关数据资料，包括谁什么时候搭什么车子去了什么地方。连政府官员的行动也可能在其掌握中。你可能会说，这有什么了不起？但假如老共知道蔡英文和赖清德每一天的行踪，那会不会构成国安危机？另外一个关键在于美国主管机关的态度。美国国会最近通过一项法令，要求外国企业，特别是中国企业，在美国上市时，务必要遵守美国证券交易委员会 （SEC） 的。资讯披露需求，这些资讯不仅包括一般的财务报表，连企业开会的会议记录和客户及政府往来的文件，甚至连用户的数据资料，都可能是情况被要求提供。你可能会问，美国政府真的有那么大的权利吗？不要开玩笑了，美国连其目前友好的战略伙伴台湾，以及最需要提供晶片协助的台积电，都可以透过。长臂管辖权，要求交出客户及库存资料，还有什么事情是其不能或不敢做的？这从战略的角度，当然对中国大陆构成了很大的危机。特别是中美关系目前超级紧张，已经到了剑拔弩张的地步，彼此互不相让，一不小心，随时有可能爆发第三次世界大战。滴滴在这种氛围下，当然成为地缘政治下的祭品。事实上，早在滴滴去美国上市之前，中国大陆主管机关已经对其提出严重警告，请滴滴慎重考虑，最好不要去美国上市。但为何滴滴还是一意孤行呢？主要原因来自其股东结构。先前他和国际投资人募集了大量资金，这些国际基金当然偏好滴滴在美国上市，因为透明度高，而且美国资本市场的游戏规则是其所了解的。香港和中国大陆 A 股相对没有那么透明。此外，美国投资人了解科技产业趋势及动态，对于没有盈利或者是获利不高的新经济企业是可以接受的，因为主要是看未来前景及产业趋势。在这种情况下，滴滴顶不住股东们的压力，硬着头皮去美国上市，悲剧就这么发生了。上市头一两天，滴滴股价。还一直上涨，市值超过八百亿美元。但第三天，大陆国家网络安全审查办公室七月二日正式发布公告，为防范国家数据安全风险，维护国家安全，决定对滴滴启动网络安全审查，暂时停止注册新用户。这只是第一步。紧接着，在七月四日，国家网信办发布通报表示，滴滴的 APP 由于存在。严重违法收集个人信息问题已被下架，基本上这已经宣判了滴滴的死刑。修理了滴滴之后，中国大陆主管机关并没有就此松手，继续对其余所有互联网平台企业开刀。发布一个新规定，要求未来拥有超过100万用户个人信息的互联网运营商，如果想要到海外上市，必须向网络审查办公室申报进行安全审查。基本上是警告其他互联网企业不要踩红线。由于近年赴美上市的中概股大部分是网络企业，因此可以预见，未来将不太可能有中资企业再赴美国上市。这个规定出台以后，在美上市的中概股血流成河。到最近为止，滴滴的股价已跌至 7.8 美元，比 IPO 发行价14美元。跌了 44.3% 可以说几乎腰斩。在这种情况下，滴滴不得不忍痛止血，宣布自美国下市。从上市到宣布下市，不过156天，连半年都不到，创下有史以来中概股最短命的记录。但滴滴肯定不是最后一个。正好相反，这将代表在美上市的230家中概股，特别是那些有数据泄密疑虑的网络股。都将难逃主动下市或被美国 SEC 强制除牌的命运。中概股企业其实没有第二条路。美国 SEC 的态度是：我没有要求你下市，只是要求完整的信息披露。但大陆监管机构绝对不会同意美国 SEC 的跨境监管。中国企业被夹在中间，左右为难。这和近期大陆台商的境遇颇,颇为类似。根据最新的消息，滴滴已经委任美国高盛证券开始进行到香港第二上市的事宜。他们并非在美国先下市，而是同步在香港第二上市，然后再把美国上市取消，香港就变成唯一上市地。先前阿里也以类似方式在香港第二上市，但美国仍然维持第一上市。未来像滴滴这样的企业。到香港上市会成为趋势，中美金融市场脱钩的趋势会越来越明显。我相信其中最大的大咖应该就是阿里巴巴。阿里巴巴现在在美国上市，手上也掌握了很多大数据，这当然不是中国大陆主管机关所能够容忍的，所以在美国下市应该是迟早的事。事实上，去年年底中国政府已经成功阻止阿里金融平台。蚂蚁在美国的上市，当时这个 IPO 规模高达350亿美元，打破纪录，为有史以来全球最大的 IPO。但由于马云公开批评政府得意忘形，所以习近平在最后一刻中阻止了这个 IPO。但这只是原因之一，另外更重要的原因现在终于浮出台面，就是中国政府不希望10亿人口金流的大数据未来有外流的风险。这和滴滴是一样的。除了阿里和滴滴以外，另外一个中国大陆互联网龙头腾讯最近也遭遇乱流。腾讯是中国最大的游戏股，而全中国的年轻学童正疯狂沉溺于电玩游戏中。根据调查，小学生每天平均玩电玩的时间超过两小时，还有不断上升的趋势。这是习近平所不能容忍的。因为中国未来的希望在年轻人身上。假如年轻人未来花在电玩的时间比研读习思想还要更多，那中国未来还有什么希望？站在这个基础上，中国大陆中央开始大力整顿电玩游戏业，规定在学孩童每周只能在周末玩三个小时的电玩游戏，严格控管账号，违者严惩。因此，业者像腾讯。只能乖乖配合。今年以来，腾讯股价已下跌四成，蒸发近四千亿美元的市值。大陆中央这些举动，让香港股市今年表现相对暗淡，到目前为止下跌百分之二十三。新股上市的 IPO 排名更跌出全球前三名之外。我们可能觉得这会影响中国经济，动摇国本。毕竟这些是中国市值最高的企业，打击他们。想必将影响中国的经济吧，但这根本不是大陆中央所关切的问题。他们认为这些企业过去已经赚了太多的钱，而且并未对经济做出巨大的贡献。现在是他们回馈，以实现共同富裕政策理想的时候。在这样的思维下，外国投资者短期的损失，在中央领导的心目中变得微不足道。上周，香港资本市场还有一个重大事件，就是大陆人工智慧 AI 概念股龙头商汤科技的上市。本来已经通过，即将上市，募集7亿美元，但就在此时，美国12月10日将商汤列入涉及军方企业的黑名单，导致商汤不得不推迟 IPO 的时间。美国的理由是，商汤的人脸辨识系统被用于监控。新疆的维吾尔族人，商汤对此提出强烈抗议，表示美国的指控毫无根据。这说明美国在短期内还是可以透过各种手段修理中国的企业，包括华为、中兴和商汤。但未来这会更加快中美金融市场脱钩的进程。从长期来看，我们应该不要只被滴滴和阿里这些个案所迷惑。而是更应该深入了解香港及中国大陆 A 股资本市场兴起的趋势。台湾人一般不大关心香港和中国大陆的资本市场，一方面是因为政治的理由，另一方面是由于我们喜欢投资科技股，而香港和大陆先前都缺乏好的科技股。但这个现象正在逐渐改变。未来，当在美国上市的中概股。大量回归香港和大陆资本市场后，可能会呈现一种新的面貌。过去香港没有科技股，主要都是像李嘉诚这种房地产企业主导股市的生态。但过去两年，随着大量中资背景互联网企业如快手和美团在香港上市后，整个资本市场的生态结构已经有了根本性的改变。现在不仅是网络概念股。占据香港股市成交金额的一大部分。另外，香港还有许多无业绩生技股，就是仍然处于开发阶段的新药生技股。台湾过去曾有类似的企业，如浩鼎，但后来因为出了一些事情，就再也没有类似的生技公司成功上市了。这两年，台湾生技股表现相对比较成绩，甚至有一些公司私有化下市，转往海外。近期，隐形眼镜龙头金可光学下市就是一个例子。香港现在实质上已变成一国一制，但不少中国大陆企业仍然偏好选择香港上市，因为毕竟是一个国际金融中心，技术上属于境外。不过，这种现象已正在改变，大陆现在 A 股上市变得越来越容易，采用注册制，不像过去采审批制。所谓注册制，就是你只要信息充分揭露即可以上市，完全由投资者而非主管机关决定。这是和欧美资本市场学习的做法。因此，未来 A 股应该也会出现许多好的上市公司，特别是在科技产业。总而言之，全球资本市场正在走向一个新的纪元。各位投资的朋友必须注意，股票投资和直接投资不同。直接投资是投资实体经济，如工厂，牵涉到长期的资金投入；但股票投资无地域明显分别，主要属于短期资产配置。今天，美国和中国大陆、香港的资本市场脱钩后，好公司将分散在两个不同市场。如果你想找赚钱的机会，必须看得懂未来全球金融版图的大趋势。以上是本周。